0: Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y me hace feliz acompañarlos una vez más. Bueno. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido un montón. Tengo muchas mamás que me escriben todos los días, tengo muchas niñas y niños que me escriben todos los días diciéndome que sus mamás no las entienden y las mamás me escriben diciendo que les está costando entender lo que les está pasando a sus hijos. Hace rato quería hacer este capítulo, que es con una invitada muy especial que es Caro. La hija de Caro tuvo anorexia el año pasado y siento que no hay mejor persona que una mamá que pasó por esto para hablar del tema, para que conversemos con ella y para que ella, desde la perspectiva de mamá, pueda decirles a todos ustedes lo que se siente. Tanto para los adolescentes que me escuchan, como para las mamás que me escuchan, que tengan la perspectiva de los papás, que sepan cómo ellos lo viven, porque cuando el adolescente es el que está enfermo, pues sabemos la perspectiva del adolescente, pero no sabemos la de la mamá. Entonces, bueno, Caro, bienvenida.
1: Ay, Cami, gracias, de verdad, para mí, un gusto y un honor que me hubieras invitado.
0: Ay, bueno, bueno, pues acá tenemos un montón de preguntas que queremos resolver, porque sé que ustedes también tienen un montón de preguntas que me hacen todo el tiempo, entonces vamos a empezar. La primera que te tengo es, ¿qué sentiste tú, Caro, cuando te enteraste que tu hija estaba pasando por un TCA?
1: Pues, Cami, la verdad es que a mí cuando me dijeron, tu hija tiene anorexia, yo no creí. Yo dije, no, eso no es cierto. Porque, eh, porque mi hija eh, no, no estaba flaca. No, yo no la veía muy, muy delgada para nada y adicionalmente comía enfrente mío y yo decía, tan raro. Digamos que ella había desde un tiempo eh, había querido ser vegetariana. Entonces sí se restringía un poquito en su alimentación, pero para mí no era gran cosa. ¿Mm? Fue el papá el que identificó un poco una conducta extraña porque su esposa había pasado por ahí. Y entonces fue el que me dijo, hay que llevar a, a nuestra hija a un, a un psiquiatra especializado en TCA. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Y el psiquiatra la diagnosticó con anorexia atípica. Y yo decía, no, esto no es cierto. Yo necesité una segunda opinión para yo cre poder creer que esto era así. ¿Sí? Porque nosotros tenemos el juicio de que las niñas que son anoréxicas y más niñas, ¿no? Eh, son muy flacas, no comen nada o, o la bulimia, que vomitan y ya está pero no tenemos mucha información nosotros los papás de, de estas enfermedades y me costó, me costó un poquito darme cuenta y aceptar que mi hija estaba pasando por un TCA.
0: ¿Y sabías lo que eran los TCA antes de que a ella le pasara algo así?
1: Pues no mucho, si sí, yo me había visto algún un par de películas de niñas con anorexia, sabía que se morían de eso, que era una enfermedad muy dura, que, que se veían muy flacas. Sí, eso era lo que yo sabía, que se veían muy flacas y que, y que muchas veces los papás ni siquiera se daban cuenta. Eh, sabía que había unas que vomitaban, entonces que comían mucho. Eh, sí, podían darse el lujo de comer cualquier cosa y vomitar y punto. Yo creo que no sabía nada más de esa enfermedad. Porque además en nuestra época, eh, pues eso no era, muy, no era tan común o por lo menos no se expresaba tan, tan abiertamente. Claro.
0: Y, y pues más allá de eso, yo también siento que pues hay muchos estigmas en torno a los trastornos de alimentación, ¿no? Entonces, pues al final no se conoce mucho del tema y siempre se cree que la persona que está enferma, entonces, es una persona que tiene que ya presentar signos físicos, pero realmente lo que pasa es que cuando ya tienen signos físicos es porque está muy avanzada la enfermedad y es muchísimo más difícil salir de ahí, que pues en tu caso no fue el caso de tu hija, que pues que lo pudieron coger a tiempo, pero más allá de eso tú crees que tu hija y los, las amigas, los adolescentes de hoy en día, tienen una presión muy fuerte por el
1: cuerpo, por ser flacos y flacas? Mucho, muchísimo, mucho más de la que nosotros tuvimos en nuestra época. Eh, mi hija creo que sí tuvo una presión importante de ser delgada, porque ella está en las tears, era flyer, entonces no, si yo me engordo no me van a poder eh, lanzar, eh, y, y un poco el juicio de, de que uno definitivamente tiene que estar flaco para que lo quieran, ¿cierto? Sin embargo, Cami, yo creo que, que definitivamente la presión eh, que, que se ejerce más fuertemente es la de los papás, increíblemente. Y voy a decir lo más de las mamás. Las mamás tendemos a, a decirle a nuestras hijas, ay, estás muy gorda. Ay, mira, eso ya no te queda bien. Ay, mira. Sí, y, y el, el mensaje que les estamos transmitiendo es, si estás pasada de peso, no te van a querer, o no te quiero yo inclusive, o sea, el mensaje es ese que les estamos transmitiendo, entonces, entonces la presión es gigante, pero sobre todo de los papás. Claro, y
0: que las mamás son al fin y al cabo el referente de las hijas, mujeres, ¿no? O sea, como tú recibir un rechazo constante de tu mamá por tu peso, va a pesar mucho más siempre que recibir un rechazo de cualquier otra persona, y yo creo que eso es lo que muchas veces no logramos entender, y es, las palabras duelen, y más si vienen de la mamá o el papá, entonces cuando una mamá le dice a su hija que si está gorda nadie la va a querer, eso también refleja tal vez muchas heridas que ustedes en sus generaciones también tuvieron, porque eso fue lo que ustedes también vivieron, y que tristemente en su época no tenían los recursos o las formas de acudir a terapia para sanar todo eso, y pues uno repite lo que no sana, pero lo importante es darse cuenta y decir, ok, yo no quiero que mi hija tenga que cargar lo mismo que cargue yo, porque es que al final el peso es lo menos importante, imagino yo, porque yo no soy mamá de los hijos de ustedes, o sea, yo creo que el peso es lo que menos relevante tienen en sus vidas los hijos de todos ustedes, ¿no?
1: No, pues total, o sea, para mí realmente nunca, yo digamos que personalmente nunca le di ese mensaje a, a mi hija, ¿no? Eh, yo pues digamos que jamás... Y así bien hecho dietas, tampoco para mí lo más importante es verme delgada, delgadísima, no, no, sí, claro, no por salud y tal, pero, pero el mensaje que yo le di a Dani no fue ese, ¿sí? Eh, sin embargo, sí creo que, que las, las jóvenes, ¿no? los adolescentes en este momento sienten una presión gigantesca, eh, pero las mamás de los adolescentes también, les está las, sobre todo las niñas, le dicen todo el tiempo: Estás muy gorda, estás muy gorda, estás muy gorda, adelgázate, no que. O sea, eso, eso es un mensaje súper errado que les estamos enviando a nuestras hijas. Súper la... errado. ¿Y qué crees
0: que, desde tu posición como mamá, qué más se le dificulta a los papás a la hora de entender estas
1: enfermedades? ¿Qué es lo que más se les dificulta? Pues la verdad es que creo que nosotros. Pues lo que te decía, nosotros no vivimos una época, de una adolescencia en la que estas enfermedades fueran muy comunes o que se hablaran muy abiertamente de esto, pero, pero yo creo que muchas veces eh, se, se, dificulta, se dificulta entender la enfermedad, ¿no? Entender que esto no es eh, un, un tema de vo voluntario que esto es una enfermedad realmente, no es como, ay, no quiero comer y punto, no, 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 es que esto es la mente que está trabajando y que, y que la supera, ¿sí? Yo entendí, Cami, que tienen una voz interior que les está diciendo que son insuficientes, que no valen, que tal, Dios mío, esto no es como cállate vos y ya está, no, 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 esto es, esto es súper complicado y súper profundo y yo lo entendí, a Dios gracias, y por eso fue que, de alguna manera me puse en el rol de aquí estoy y vamos a salir adelante de esto, ¿sí? Claro. A los papás nos cuesta entender que es una enfermedad, que no es, es, que no es una estupidez, que esto es, ay, deja la bobada, no, 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 esto es importante para ellos porque están enfermos, como puede estar enferma una persona que tiene cáncer o como puede estar enferma una persona que tiene, eh, eh, no sé, pancreatitis, yo qué sé, o sea, es una enfermedad de la mente, Sí, como la ansiedad, la depresión, es, es exactamente igual.
0: ¿Pero crees que pueden llegar a entenderlo? O sea, por más de que se les dificulte, ¿crees que llega un punto en el que pueden entender estas enfermedades? Por
1: supuesto, la, el, lo principal es tener la voluntad de entender, de querer escuchar, de querer escuchar al profesional que les está explicando, es que esto es así. O investiguen, sí, o sea, es, es, es simplemente querer Sí, yo, yo, le, yo a Dios gracias la entendí, la entendí porque quise entenderla y la quise entender porque sabía que si no la entendía no podía ayudar a mi hija a salir de ahí donde estaba. Exacto. Y esa fue mi decisión. Exacto. Y cuál, en, siguiendo con esa pregunta, ¿cuál crees que es el rol de los papás entonces en estas enfermedades? Pues, Cami, muchas veces los papás se sienten culpables de, de que su hija esté en esta enfermedad y, o su hijo. Y, y se sienten culpables porque saben que la han embarrado, posiblemente las han abandonado, no estén tan pendientes de ellas, o también les han dicho muchas veces, oye, mira, estás gorda, estás gorda. ¿Mm? Eh, entonces el rol, si bien al principio puede ser de sentirse culpables o, o de ser responsables un poco de que eh, las niñas o niños hayan llegado hasta ahí, pues su gran responsabilidad al mismo tiempo es ayudarlos a salir de donde están, ¿sí? sí entonces, la responsabilidad es hacer caso. Entonces, primero, cuando yo me enteré que, que Dani, que mi hija tenía un, un TCA pues fue, ok, busquemos un profesional de verdad que nos ayude con esto. Segundo, hacerle caso al profesional. Y tercero, hacer parte de la solución, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como mamá para sacar a mi hija de donde está? Entonces, eh, creo, que, creo que el rol es, import o sea, el más importante de todos es el de los papás, el de los papás.
0: Claro, y entender sin juzgar, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más difícil. Como yo, yo estoy acá haciendo lo que me dicen los profesionales, pero, pero es un capricho, pero madura, pero es tu culpa, pero mira cómo nos tienes. Y yo creo que ahí el rol es más de yo te entiendo, aunque no entienda. O sea,
1: que te acompaño, uh -huh. acá estoy para ti. No me pasa lo que te pasa a ti, pero entiendo lo que te está pasando y debe ser muy difícil estar ahí. Aquí estoy para ayudarte. Exacto. Ese es el, como el mensaje que nosotros los papás tenemos que dar a nuestros hijos. Tal cual. ¿Y qué aprendiste tú de esta experiencia con tu hijo? A mí, a escuchar a mis hijos. ¿Sí? Yo tengo un, eh, un hijo un poquito menor que, que, que mi hija. Eh, definitivamente es a escucharlos. Escucharlos no solo, no solo lo que tienen que decir, sino sus actitudes, eh, sino sino, no sé, se están encerrando mucho en el cuarto, ¿por qué? Y no solo asociado a, esta, a este tipo de enfermedades, sino a otras cosas. Entonces, escucharlos porque pueden estar en depresión, en ansiedad, o, o en excesos, o ¿sí? con, con, no sé, eh, con, con adicciones. Y entonces, uno como papá tiene una responsabilidad y un rol importantísimo en la vida de los hijos. Creo que eso es, es muy importante que los papás sepamos y tengamos claro que es que no solamente estar ahí, darles plata o alimentarlos, darles estudio y ya está, es que es un, somos una guía para ellos y tenemos que estar ahí para ellos. Y si necesitan ayuda profesional, pues dársela, ¿sí? A veces nosotros nos creemos infalibles y decimos, ah, eso es una bobada, no, eso yo lo manejo. No, 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 no esto es un, un rol impresionante de los papás para hacia los hijos y, y creo que el aprendizaje gigante es que, bueno, somos vulnerables, ¿no? Ellos son vulnerables, están vulnerables a un mundo que, que es muy rápido, que todo es ya, que tienen toda la información ya, que hay demasiadas cosas, eh, ¿no? Que, que, el, que el tema de la superficialidad está a la mano, ¿no? Eh, y definitivamente que, que así. Si nosotros no hayamos aprendido y nuestra adolescencia no haya sido igual a la que soy, pues nosotros nos tenemos que adaptar como papás y crecer como papás con ellos. Eso es mi, mi gran aprendizaje.
0: Ok. ¿Y qué les dirías entonces a los papás que les cuesta, que les está costando aceptar que sus hijos están enfermos de un trastorno de alimentación?
1: Que si realmente aman a sus hijos, pues tengan la voluntad de entender la enfermedad y de acompañarlos en este, en este proceso, sí, que, que si necesitan tiempo de ustedes para que ellos salgan adelante, pues hay que dedicárselo, ¿sí? eh, es, es simplemente voluntad, y voluntad desde el amor, ¿no? porque creo que todos los que somos papás, por alguna razón decidimos serlo, eh, y, y pues po porque estamos ahí para amarlos, y para darnos a ellos, porque es el rol que nos, nos corresponde hacer,
0: y a los adolescentes que están viviendo una enfermedad de estas que sienten que sus papás no los entienden, ¿qué les dirías?
1: Pues mira, yo creo que si, si los adolescentes sienten que necesitan ayuda, podrían buscar esa ayuda también en, en otra parte que no sea necesariamente sus papás. Me explico, un profesor, un adulto que, que les acompañe eventualmente, en este proceso y que los apoye en este proceso, ¿sí? Porque si, los, si tus papás sientes que definitivamente no están, que no te están apoyando y tú quieres salir de ahí, es como, ¿a quién acudo? Acudir, no al amigo, no, a, no, a un adulto, que, que crean ustedes que es capaz de entender, para que además pueda hablar con el, los papás y les diga, venga, ¿qué están haciendo? sí, Porque siento yo que definitivamente el apoyo de los papás es muy, muy importante pero, pero si bien los papás no están ahí, sería de un adulto que de verdad los quiera, los aprecie, el abuelito, el tío, ¿sí? Creo que, creo que hay que buscar ayuda de una persona adulta que, que los pueda apoyar.
0: Claro, es que muchas veces toca aceptar la realidad de que los papás no van a entender, ¿no? Que creo que es lo más difícil, que hay papás que definitivamente no están dispuestos a entender y, pero eso no quiere decir que uno con un trastorno de alimentación no pueda salir de eso si los papás no entienden entonces siempre hay ayuda, busquen ayuda eh, si sus papás no quieren entender es duro pero no están solos eh, y por último, ya para cerrar Caro, una pregunta final, ¿cuánto
1: pesas tú? yo peso a mis hijos, a mi familia a mi vida, a mis amigos o sea a mí la vida, la vida, o sea, digamos que mi peso real es como eh, lo que he vivido, ¿sí? Lo, lo importante que han sido las personas que tengo alrededor, uh -huh. eso, eso es mi peso. Bueno, gracias.
0: Pues para todos los que nos están escuchando, ya saben, los papás, los mamás que nos están escuchando, no están solos se puede entender a los adolescentes, se puede salir de esto, y a las familias busquen ayuda profesional, de verdad que se puede, estas enfermedades no son fáciles de entender, pero tampoco son imposibles de entender, y espero que con este capítulo se hayan sentido un poquito más acompañados todos esos papás que a veces no saben hacia dónde coger, que se sienten perdidos, y que sienten que esta enfermedad es más fuerte que su entendimiento, eh, y nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana, muchas gracias.
1: Bueno, claro. Cami, gracias. No, a ti, que estés muy bien. Un abrazo.